0: Bueno amados todos hemos visto las familias cuando tienen hijos como cuando tienes los hijos de repente ellos entre sí hermanos verdad hermanos hijos de los mismos padres hermanos entre sí como hay similitudes, a lo mejor alguno salió más parecido que a la mamá, que al papá, que al abuelo, qué sé yo, pero como sean, hay una misma genética. Hay parecidos que dices: Pues no, no cabe duda que son hermanos. Hay quienes dicen, no rompiste el molde, verdad? Te salió un igualito al otro. Pero sin embargo, aunque estos hijos pueden compartir los padres, pueden compa compartir la genética, pueden compartir el mismo contexto, la misma cultura, las mismas oportunidades, aún las mismas limitaciones, podemos ver cómo cada hijo también, quienes somos padres, lo entendemos también muy bien, cada uno es diferente, cada hijo tiene rasgos particulares, no solo en su personalidad, cada uno puede tener una personalidad distinta, a su propia personalidad, lo que los hace únicos, pero también vemos conforme van creciendo cómo cada uno de los hermanos empieza a asumir decisiones, decisiones propias. Al principio cuando son chicos quienes somos padres Por supuesto que les coges hasta lo que se va a poner ¿verdad? Pero conforme van creciendo Empiezan a crecer también en la autonomía de sus decisiones Y esas decisiones van construyendo su destino De esa manera podemos ver como hijos de una misma casa De pronto tienen distinto, distintos destinos Debido a las distintas decisiones que han asumido cuando miramos las escrituras también podemos encontrar ejemplos de hermanos que crecieron en la misma familia Y que sin embargo sus vidas tuvieron destinos distintos Tal vez el ejemplo que primero nos vendría a la mente cuando hablamos de un par de hermanos Podría ser Jacob y Esaú, Esaú y Jacob ¿verdad? Estos hijos de Isaac que, que le nacieron, obviamente ya él entrado también en años, no tanto como cuando le nació él mismo a su padre Abraham, pero vamos, vemos cómo estos hijos son radicalmente distintos, vemos cómo allá aún antes de que nazcan una palabra de que el mayor, ¿verdad?, serviría al menor, y vemos cómo ese menor, que es Jacob, se convierte en el consentido, en el mimado de su mamá Rebeca, ¿verdad? Al cabo de algún tiempo conocemos la historia, uno menosprecia la primogenitura, el otro usurpa su lugar en el momento de la bendición, como sea, se, se, se separan, se enoja, hay un desencuentro entre ellos. Y ese Jacob empieza a caminar convertido en un tramposo, ¿verdad? En un mañoso, diríamos. Pero hay algo que sucede en su vida. Hay un momento en su vida en que este Jacob tiene un encuentro. Es más, yo diría un encontronazo con Dios. Y ese encuentro que tiene con el Señor. Cambia el rumbo de su vida Cambia el destino de su vida En un sentido distinto Al cual él estaba caminando Es tan grande el impacto De ese encuentro que aún su nombre Es renovado ¿verdad? Y así como podríamos seguir hablando de, de Jacob y de Saúl y podemos ver incluso sus descendientes, ¿verdad? Cómo tienen rumbos completamente distintos. Eh, el pueblo de Israel, por una parte, la descendencia de Jacob y Edom, la resistencia de, de Saúl. Son absolutamente distintos sus destinos, ¿verdad? Pero antes de adentrarnos más en ellos... Quisiera que hoy pusiéramos nuestra atención en el primer par de hermanos que citan las escrituras Y es justamente, son justamente los hijos de Adán y de Eva Recordemos esa primer familia primero sabemos Dios forma al hombre a partir del polvo de la tierra verdad sopla en el aliento de vida y tiempo después verdad toma del propio hombre al cual hace caer en profundo sueño toma de su costado tejido para de eso formar a lo que sería la joya de su creación la mujer, finalmente sabemos esta mujer La presenta a, Abraham, perdón, a Adán Y entonces constituyen la primera familia En el capítulo 3 ya de Génesis Vemos algo tristísimo, algo trágico Para esta familia y para toda la humanidad Y es que Dios les ha plantado en el Edén Donde es un lugar precioso que Dios ha establecido Para ellos, donde tienen una comunión preciosa plena con Dios en ese lugar pero también donde Dios ha establecido una restricción sobre sus vidas y repite allá en casa restricción cuando hablamos de restricción, hablamos, pensamos en prohibiciones, pensamos en, en algo que nos es limitado y a veces lo, lo vemos esto como una imposición, como algo autoritario sobre nuestras vidas, pero a veces también tenemos que ver las restricciones como algo bueno que nos puede apartar del peligro. Y conocemos la historia, ¿verdad? De Génesis 3, cómo aparece en escena la serpiente. Y esta serpiente que es Satanás en realidad Viene y seduce a la mujer y también al hombre Y los hace que transgredan aquella restricción Que Dios había establecido sobre sus vidas La consecuencia son expulsados de su lugar maravilloso Y son maldecidos Ya en Génesis 4 encontramos cómo ya expulsados del Edén como ellos justamente empiezan a procrear y es ahí donde llegan sus hijos Y yo te voy a pedir que me acompañes ahí en tu Biblia a Génesis capítulo 4 Yo voy a leer en la nueva traducción viviente los primeros ocho versículos Dice así el primero Ahora bien Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva Y ella quedó embarazada cuando dio luz a Caín Dijo con la ayuda del Señor he tenido un varón Tiempo después dio a luz al hermano de Caín Y le puso por nombre Abel Cuando crecieron Abel se hizo pastor de ovejas Mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra Al llegar el tiempo de la cosecha La versión 60 dice aquí Pasado un tiempo verdad Caín presentó Algunos de sus cultivos Como ofrenda para el Señor Pon atención aquí en el 4 Abel también presentó Una ofrenda Las mejores partes de algunos de los corderos Eran las Que eran las primeras crías De su rebaño El Señor aceptó a Abel Y a su ofrenda Presentó entonces a Abel Lo primero y lo mejor mientras que Caín ha presentado solo algunas de, de las cosechas que él tenía y no exactamente de lo primero ¿verdad? Y bien lo que sucede en el 5 dice pero Dios no aceptó a Caín y a su ofrenda esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Ante esto el Señor le hace una propuesta, una exhortación y lo anima y le dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Hablando de rostros que resplandecen, Misa, no estaba exactamente resplandeciendo eh, el de Caín. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte pero tú debes dominarlo y ser su amo y mira aquí en el versículo 8 la tragedia en esta familia cierto día Caín dijo a su hermano salgamos al campo mientras estaban en el campo Caín atacó a su hermano Abel y lo mató Terrible la historia hasta este momento verdad Imagínate los padres Adán y Eva al enterarse Que uno de sus hijos ha muerto y no solo ha muerto el menor Sino ha muerto a manos del mayor Y aún el castigo como consecuencia de eso, para Caín Es que ahora vuelve a ser expulsado de donde ya habían sido expulsados Y una nueva maldición ahora hay sobre su vida verdad pero pensemos un poquito qué es lo que ha llevado a este punto a tomar estas decisiones. Decíamos que las decisiones marcan destinos, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevó a Caín a tomar esta decisión de presentarse con una ofrenda mediocre delante del Señor? ¿Y qué es lo que llevó a Abel a presentar una mucho mejor ofrenda, a presentar lo primero y lo mejor para el Señor? Piensa por un momento, ayúdame con tu imaginación. Cuando ellos nacen, decíamos, ya ha pasado la caída, ya están fuera del Edén, cuando llegan ellos dos a esta familia. Y piensa por un momento cómo pudieron haber sido las pláticas al seno de esa familia. ¿Qué cosas platicaban Adán y Eva con sus hijos? Tal vez había preguntas como y cómo era el tiempo allá en el Edén y tal vez Adán decía la comunión con Dios era plena el lugar era hermoso Dios nos había dotado de árboles frutales podíamos comer lo que quisiéramos era increíble escuchar su voz era increíble escuchar lo que se paseara por ahí y sin tener nada que nos estorbara y le preguntaba tal vez y qué es lo que más anhela anhelas de no estar ahí dice sin duda estar en comunión con dios pero tal vez también en esas pláticas se filtraban algunas heridas en sus corazones tal vez en esas pláticas se decían y por qué nos expulsaron y por qué lo sacaron de ese lugar dice fallamos una sola vez nos habíamos portado bien siempre Pero en la primera que nos equivocamos Nos echaron fuera Y no solo nos echaron fuera Pusieron a ángeles que estuvieran ahí en la entrada Y una espada de fuego Que nos impidiera el acceso de nuevo a ese lugar Y tal vez esas semillas de resentimiento Cayeron al corazón de Caín Tal vez estas semillas que generaron una imagen distorsionada de quién era Dios y de cuánto les amaba fue lo que fue creciendo en el corazón de Caín. Tal vez eso fue lo que le llevó a presentar esa ofrenda mediocre delante de Dios. Tal vez eso fue lo que destapó el enojo que había ahí acumulado y que llevó a matar a su propio hermano. Hoy tú y yo, aquí en el siglo XX, en el 2022, empezando un nuevo año, tenemos que examinar nuestros propios corazones y ver qué semillas se han logrado implantar en él. Ver qué semillas han caído, qué pensamientos hemos abrazado, los hemos constituido aún una fortaleza en nuestros corazones, porque es a partir de ellos que tomamos decisiones. Tenemos pues que detectar esas semillas del infierno, esas mentiras, hoy que está tan de moda, ¿verdad? Tener otros datos. Momento, la Biblia no habla de otros datos, son verdades absolutas. No, so, no se trata de que yo pienso que dice... ¿Qué es lo que dice y se acabó, verdad? Entonces, tenemos que establecer la realidad de Dios en nuestras vidas y desechar todo aquello que se opone a la realidad de Dios contenida en las Escrituras. Estamos de cara a un ayuno, estamos comenzando un nuevo año. ¿Y por qué es que vamos a ayunar? Justamente del próximo lunes del 17, por dos semanas. Estaremos ayunando ¿Y qué es lo que buscamos con el ayuno? Perder los kilos que nos echamos de más Con la cena de Navidad y los recalentados Más la cena de Año Nuevo Y los respectivos días de recalentados O las dos o tres roscas de reyes Que nos metimos hasta con todo y muñeco No, nos caen bien por supuesto en ese aspecto Pero de lo que, de lo que se trata en el ayuno es de que nosotros tomemos la iniciativa Para justamente generar en nuestra carne Nuestra carne que se constituye en un obstáculo En una barrera Para poder ver con claridad el corazón de Dios Tenemos pues que afligir esa carne Que es como el velo, ¿te acuerdas? Cuando separaba el lugar santo del Santísimo, ¿verdad? Y entonces impedía una comunión plena pues así mismo tenemos que afligir nuestra carne para que sea rasgada y al estar sensibles poder descubrir y refrescar y renovar nuestra visión, nuestra claridad de cuánto Dios nos ama. Por eso es muy importante que tú te tomes en serio este ayuno. Y este ayuno no solo lo pienses por supuesto en la dimensión de la alimentación que dijimos es importante y también habrá de traer sanidad para nuestro cuerpo. Pero aún más que tomemos el ayuno, aún de estos aparatitos, de las pequeñas pantallas que podemos tener en la palma de nuestra mano y en la cual invertimos tantos minutos, por no decir horas al día, ¿verdad?, esto también tenemos que ayunar porque de lo que se trata en el ayuno es de que nuestros sentidos espirituales estén despiertos y atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a lo que Dios quiere afirmar en nuestros corazones, a lo que Dios quiere decirnos hey por acá va el 2022, por acá dale, a eso es de lo que se trata el ayuno y tú no puedes perderte esta oportunidad justamente de ayunar estos 15 días. ¿Qué es lo que aspiramos a que esté fresco en tu corazón? Primero, que tengas una renovación en la revelación del Padre amoroso que Dios es para tu vida. Que tengas una revelación en cuanto Dios quiere bendecir tu alma y quiere hacerte prosperar en este año que está iniciando. Quiere que le redescubras si es que no le has conocido antes, por supuesto. Como Jehová Jiré Como el Dios proveedor Que puede suplir absolutamente Todas tus necesidades También Dios quiere que descubras cómo Él ama el sacrificio cómo Él ama tu adoración Y tú puedas crecer y aún mudarte Si estás entregando ofrendas defectuosas Como Caín Y empieces a obrar como Abel Sabes porque cuando tenemos pensamientos torcidos acerca de Dios Nuestro actuar va a estar condicionado por esos pensamientos ¿Te acuerdas del tercero de los siervos en la parábola de los talentos? El pretexto que dio cuando el Señor vino a pedir cuentas Es que sabía que eres un hombre severo Que, que cosechas donde no sembrases y recoges donde no esparciste Era una visión equivocada era una visión equivocada de ese señor que era justo y esa visión equivocada le hizo temer y al tener temor se inmovilizó de hacer lo que estaba llamado a hacer. Nosotros no podemos permitir que eso nos suceda ahora en este año que está iniciando. Así es de que es un año de que debemos de buscar este tiempo de comunión intensa con Dios Por eso es que ayunamos, por eso es que te animamos a que participes en el ayuno Para que todas estas revelaciones puedan cobrar vida nuevamente en Dios en tu corazón Que si hay algún anhelo en tu corazón sea el de buscar el reino de Dios y su justicia cuando escuchamos hombres maravillosos como el hermano Wayne Meyers, ¿verdad? Que te habla de finanzas, pero en realidad de lo que te está hablando es de almas. Es un hombre que entiende el reino absolutamente y trata de infundirlo a nosotros que venimos detrás de él. Y eso es lo que queremos que suceda en tu vida. Eso es lo que queremos que sea revelado en tu vida. Que esté esta revelación de Dios moviendo y transformando tu corazón. Ahora. Quiero que entiendas un principio que está vigente en la palabra, que es un principio fundamental. Así como vemos que el dar comenzó ahí desde el, desde el Génesis, podemos ver que es un principio que está vigente. A lo largo de toda la escritura El sacrificio, la adoración a Dios Está presente y lo estará por siempre Por cierto De modo que aunque estemos hoy En una nueva dispensación Viviendo del nuevo pacto Estando en la gracia Por supuesto que seguimos que tener Manteniendo este principio Absolutamente vigente En, en nuestros días En nuestras vidas Y sabes el evangelio a veces hace cortocircuito Con nuestra mente carnal Con nuestra mente natural Mira lo que dice Mateo 16.25 Dice Si tratas de aferrarte a la vida La perderás Pero si entregas tu vida por mi causa Es decir por causa de Jesús La salvarás Esto nos está hablando Que todo aquello que tú entregas Que todo aquello que tú das Todo aquello que tú te atreves A perder es justamente lo que Dios puede utilizar para después devolvértelo en bendición sobre tu vida. Mira el propio Mateo en el 16, pero en el, en el capítulo 6, en los versos 19, 20, nos insta: hey, no hagas tesoros en la tierra, ¿verdad? Donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones pueden entrar y pueden robar. Mejor haz esos tesoros. Allá en los cielos donde ni la polilla ni el óxido corroen Y donde los ladrones no pueden entrar y no te pueden robar Sabes es mudarnos de lo perecedero a, murar, a mudarnos a una visión de lo eterno Porque a veces invertimos demasiado nuestra corta vida aquí en la tierra En cosas que no van a perdurar Cosas que son perecederas, cosas que vas a dejar aquí el día que el Señor te llame a su presencia. ¿Y qué estamos haciendo por utilizar nuestra vida presente para invertir en todo lo eterno? Abel dio lo primero y lo mejor. Y se requiere fe para ello. Mira el testimonio que da el propio libro de Hebreos Acerca de él y su ofrenda Hebreos 11.4 dice así Fue por la fe que Abel presentó a Dios Una ofrenda más aceptable Que la que presentó Caín La ofrenda de Abel demostró Que era un hombre justo Y Dios aprobó sus ofrendas Aunque Abel murió hace mucho tiempo Todavía nos habla de su ejemplo de fe cuando el Señor nos llame a su presencia, que algún día lo hará, ¿qué ejemplos de fe dejaremos aquí para los que se quedan todavía? ¿Qué legado de fe dejaremos para nuestros hijos, para los testigos alrededor de nosotros? Dios pide lo primero. Lo primero y lo mejor le pertenecen a Dios. Éxodo 23, 19 dice así. Cuando recojas tus cosechas Lleva a la casa del Señor Tu Dios Lo mejor de la primera cosecha Este próximo domingo 23 Estaremos aquí presentando nuestras ofrendas Habíamos anunciado que habría de ser el 16 Sin embargo por cuestiones de logística Consideramos pertinente Que fuese hasta el 23 Una semana más Estamos a 10 días de que esto suceda y dice a la casa del Señor hay que traerlas Si tú te alimentas en esta casa Si tú eres miembro de esta iglesia Este es el lugar donde tú debes de presentar Estas primicias Sostener los proyectos de la casa Es nuestra responsabilidad también como miembros Pero tenemos que entender Que lo primero y lo mejor Dios lo demanda para sí Mira lo que les pidió Dios al pueblo de Israel cuando habrían de conquistar la tierra prometida recuerda que había varias ciudades que conquistar ¿verdad? y la primera era una gran ciudad fortificada Jericó y Dios les pone una restricción igual que les puso una restricción a Adán y Eva y en el Edén y les dice hey del botín que tomen en esta primera ciudad el oro y la plata me pertenecen no es que Dios necesitara en realidad oro y plata Dios es dueño de, de todas las cosas Pero Dios quiso recordarle a su pueblo Lo primero me pertenece a mí Y conocemos la historia cómo Dios entrega esta ciudad de manera sobrenatural En manos de Israel Pero hay un, un hombre Un solo hombre que se equivoca Y trasgrede esta restricción Las consecuencias fueron terribles Para Israel pero también para la casa de este hombre, Acán. También Dios establece que los primogénitos, los primogénitos, perdón, le pertenecen a él. Mira Éxodo 13:2 lo que dice. Dedícame todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenecen. Lo primero de tu tiempo Lo primero de tus recursos Lo primero de tus talentos Lo primero de tus afectos Lo primero de tu esfuerzo Lo primero de todo lo que eres tú En realidad le pertenecen a Dios Porque eso primero es lo mejor Porque eso primero también Cuando tú lo entregas en manos del Señor Hace que la bendición Resida sobre lo que está Sobre lo restante ¿verdad? Y sabes Cuando vemos Proverbios 3 nos lo recuerda justamente Proverbios 3 versículos 9 y 10 Dice Honra al Señor con tus riquezas Y con lo mejor de todo lo que produces Entonces Él llenará tus graneros Y sus tinajas se desbordarán De buen vino Es primero Honrar al Señor Con lo primero y lo mejor Y entonces es que Dios va a traer esa bendición hasta hacer que tus graneros se desborden y tus tinajas rebosen de buen vino. Dice también Romanos 11:16 en la versión 60, si las primicias son santas, también lo es la masa restante y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué vamos a hacer este domingo 23? ¿Con qué nos vamos a presentar delante del Señor? qué habremos de ofrecer? ¿Una ofrenda nada más? Lo que ese día pudimos conseguir, ahí como un poquito ya así en la carrera, en el apresuramiento, o realmente nos vamos a esforzar por honrar a Dios. Cuando el pueblo de Israel comenzó a degradar sus ofrendas en Malaquías 1, vemos cómo Dios les reclamó. Porque Dios demanda eso de nosotros Porque Dios sabe que nos hace bien honrarle Porque Dios hace que sabe que eso hace que nuestro corazón Se vincule al corazón suyo Porque Dios sabe que cuando venimos aquí Nos plantamos, preparamos nuestra ofrenda Y, y, y dirigidos por el Espíritu Santo por supuesto También nos convertimos en colaboradores de su reino, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 13, 44 nos habla de un hombre, ¿verdad? Y dice que el reino de Dios es como un hombre que encontró un tesoro en un terreno, ¿verdad? Y lo que ideó ese hombre para adquirir ese tesoro fue comprar aquel predio donde se encontró el tesoro. Para hacerlo tuvo que vender todo lo que tenía Todo lo que amaba Todo por lo cual se había esforzado en su vida Lo vendió por aquel predio Porque aquel predio que estaba comprando Tenía un gran tesoro en él No es que lo perdió lo que tenía Simplemente lo trasladó por algo mucho mejor Y así es el reino de los cielos Tú renuncias a cosas perecederas y lo trasladas a cosas eternas Porque cuando Tú te atreves a dar Haces que Dios Obre en consecuencia Tú puedes ser alguien generoso Espero que lo seas Pero por más Y más generoso que seas Y más y más que seas Nunca Vas a ser más generoso que Dios Dios siempre te va a vencer En generosidad Siempre te va a ganar Pero le gusta jugar A las vencidas contigo Es un padre amoroso Y sabes A los papás nos gusta que los hijos Se parezcan a nosotros En lo bueno, tal vez no en lo malo por supuesto Pero nuestro Padre Celestial Todo es bueno Hay que parecernos a Él Él es un Dios que da Es un Dios que ama dar Este próximo 23 cuando estemos presentando nuestras primicias, también lo haremos en familia. Venimos los padres acompañados de los hijos y juntos nos presentamos y presentamos las primicias, no de un individuo, pero de una familia. ¿Y por qué hacemos la presentación de primicias de esta forma? Porque parte de la responsabilidad que tenemos tú y yo que somos padres es de enseñarle a nuestros hijos que vienen detrás de nosotros, este principio de honra al Señor Este principio de adoración al Señor Este principio de decir Lo primero y lo mejor Es para Él porque Él es digno de esto Lo primero le pertenece al Señor Porque habrá un día En que tus hijos crezcan Y tomen decisiones Y esas decisiones como decíamos al principio Marcarán su destino ¿Y dónde quieres que tomen las decisiones? Pues unas decisiones basadas en que tú les hayas enseñado El reino de Dios a tus hijos Que tú les hayas enseñado a adorar al Señor Que tú les hayas enseñado a apartar lo primero y lo mejor para Dios En realidad tenemos que hacer esto no eventualmente Hoy tenemos una oportunidad especial con las primicias Pero en realidad todo el tiempo tenemos la oportunidad De honrar a nuestro Dios a través de los diezmos Y de las ofrendas Y yo sé que a veces puede parecer cansado Que alguien se pare aquí Y te tenga que estar recordando esto Pero sabes, nuestra carnalidad Tiende muy fácilmente, como en Malaquías 1, ¿verdad?, a degradar el nivel de nuestro dar, a presentar el animal defectuoso, hacerlo pasar como un animal puro, ¿verdad? El No diezmar el 10%, diez sino algún porcentaje menor. O no el primer 10%, sino después de que hiciste algunos pagos urgentes, entonces sacar para tu diezmo. Y ambas cosas están mal. Dios quiere ser el primero en nuestras vidas. Pero si Dios es primero en nuestras vidas, también lo primero debe ser para Dios. Así es de que, amados, ¿a qué te animo? Te animo a que medites en estos días. Que aproveches los tiempos de ayuno Los días de ayuno previos Que habremos de tener Después de la primera semana de ayuno Justamente es que vendrá el tiempo De presentar primicias Toma esos primeros días de ayuno Esa primera semana de ayuno Para afinar tu oído Afinar tu oído A la voz del Espíritu Santo Hablando a tu corazón Y llevándote a tomar una decisión Sobre qué presentar Delante del Señor te va a llevar a una aventura Muy probablemente A veces el Señor pide cosas exorbitantes Al padre de la fe Abraham En Génesis 22 lo puso a prueba Y lo que le pidió No fue una ofrenda monetaria Le pidió lo que más amaba Le pidió a su hijo A su Isaac Que tanto amaba Y le pidió que se lo sacrificase y tuvo que caminar por varios días ¿Verdad? Conocemos la historia Primero salió con los sirpientes ¿Verdad? Que le acompañaban Pero llegó un punto después de tres días Dice que subió al monte Moria Él junto con el muchacho Solos Y aún Isaac le preguntó a su padre ¿Y el cordero que vamos a sacrificar? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está? Porque dijiste que íbamos a presentar Una ofrenda al Señor Y dice Dios Proverá y llegan hasta ahí el punto donde va a ser el sacrificio y preparan el altar y entonces ata al muchacho para sacrificarlo y sabemos que cuando está a punto de sacrificarlo el ángel del Señor aparece y le dice detente Abraham ahora sé que me temes pues no has negado ni siquiera al hijo que tanto amas y a las espaldas de Abraham un cordero atorado un cordero que tomó lugar de Isaac en ese sacrificio Y un cordero que nos habría de manifestar La obra de Jesucristo varios siglos después Amigo que nos estás mirando por primera ocasión Quiero decirte una cosa Veíamos hace un momento Que los primogénitos le pertenecen al Señor Déjame leerte rápidamente Esto que estableció el Señor en Éxodo 13, del 12 al 13 dice deberán, presentarse al, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales Porque a Él le pertenecen Para recuperar la primera cría de un burro podrán pagar el rescate del, al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito pero si no se paga el rescate, para recuperarlo tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. Había un animal que se tomaba como sustituto para un animal impuro. Un animal puro para sustituir a un impuro. Pero decía para los para las personas, para los hijos primogénitos, para los varones, toma un cordero para que tome su lugar. Cuando Juan el Bautista, en, en Juan 1.29, vio venir a Jesús hacia él, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hablamos de primicias, Dios nos dio el mejor ejemplo de ello sí, porque el Padre dio a su primicia, dio a Jesús para que tomara nuestro lugar y nos redimiera porque el castigo que debía de haber sido sobre nosotros fue sobre Él así que si hoy te has conectado a esta transmisión porque alguien te compartió el link o porque andabas ahí de pronto en, en el ciberespacio y viste la la, la, en, en tu pantalla la oportunidad dijiste que será esto y, y como sea te conectas y has escuchado este mensaje déjame decirte que Jesús te ama tanto que ha dado a su hijo precioso a Jesús para morir por ti en la cruz del calvario y te pido una cosa que creas en esto para que tus pecados sean perdonados y para que él te entregue vida eterna te voy a pedir que me acompañes ahí en tu lugar Si es tu voluntad hacer esto Hacer esta oración para entregar Y rendir tu vida a Cristo Y repite Después de mí con voz audible Señor Jesús Gracias por tu Cordero Que tomó mi lugar En la Cruz del Calvario Gracias Padre Por mandar A tu Precioso A tu Hijo Amado, a tu Jesucristo Ahora sé que me amas, pues Él vino a morir por mí, siendo yo solo un pecador. Hoy rindo mi vida a ti y acepto tu salvación y acepto tu señorío también sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bueno, Amado, tú quisiste esta oración. Nos da mucho gusto y te felicitamos Deja decirte que hay fiesta en el cielo Y también aquí celebramos tu decisión por Cristo Pero además queremos conocerte Tenemos para esto una línea de Whatsapp que está apareciendo ahí en la pantalla 55 81 Escríbenos un mensaje de texto por WhatsApp Dinos quién eres, queremos conocerte Queremos también por este mismo medio Devolverte alguna información De cuáles son los pasos siguientes Qué viene después de esta decisión Tan importante que has tomado Y que cambia a tu eternidad Qué increíble esto Y amados para ti que eres de casa Anhelo que esta palabra te haya servido Anhelo que esta palabra Haya refrescado tu corazón Respecto a la importancia Y al compromiso que tenemos De honrar al Señor Déjame decirte que la palabra de Dios Dice así en Mateo 25, 29 Así que Porque el, porque el que use bien Lo que se le da Recibirá más Aún más de lo que necesita Pero el que no lo haga Se le quitará todo lo que tiene Por eso dice la palabra en la 60 El que tiene se le dará Aún más Estamos llamados a esto A tener y a recibir más Pero recuerda La puerta que abre esta bendición Sobre tu vida Esta bendición que Dios está anhelando Traer sobre tu vida Es que te atrevas a abrir tus manos Que te atrevas a a dar que te atrevas a soltar porque todo lo que tú das no se pierde lo que tú das Dios lo utiliza y Dios te lo regresa todo lo que el hombre sembrar dice la palabra eso mismo también segará qué estás sembrando esta es la buena oportunidad para sembrar iniciando un año y yo te animo a que no seas caso en tu dar las oportunidades están delante para abrir los cielos sobre tu vida, para abrir los cielos de provisión sobre tus finanzas, para abrir los cielos para protección sobre tu casa, sobre tus hijos que tanto amas, sobre tu matrimonio, sobre esa empresa que tú estás iniciando, sobre el trabajo, el empleo que tú tienes hoy, sobre la obra de Dios que te ha delegado, Dios quiere derramar su bendición sobre tu vida, pero todo, te, todo empieza con que tú te atrevas a creerle a Dios Todo empieza con que tú te atrevas a entregar Lo que el Espíritu Santo te guíe a darle Es así como funciona esto El corazón mío está pidiéndole al Señor Que no cierres tus oídos a lo que el Espíritu Santo Está hablando en este momento en tu corazón No va a venir tal vez como un viento recio tal vez es apenas un sonido, hay un susurro a tu corazón, pero es Él, es Él que te está inquietando, es Él que te está hablando, es Él que quiere provocar algo en ti, es Él que quiere expandir tu fe a nuevos niveles, que camines donde nunca has caminado, que llegues a donde nunca has llegado, que le conozcas como el Jehová Jireh, como el Dios proveedor,